0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Premiéra Petra Pelegriniho sme sa pýtali na vzťahy s Robertom Ficom. Mne osobne predseda strany nevykrikoval a nerozprával žiadne vulgarizmy. Na protestoch za Slovensko sa včera opäť zúčastnili 10 tisíce ľudí v mnohých mestách.
0: V dnešnom podcaste analizujeme spôsob, akým ich Robert Fico spochybňuje. Vyvraciame konšpirácie a pýtame sa, prečo sa objavuje meno Georgia Sorosa. Budete počuť Juraja Šeligu?
2: Prosím vás, ja som v nejakých schémach, už bol prepojený aj na pani Merkelovú, že to akože človek niekedy samu zastavuje rozum, že čo ich fantázia je schopná vymyslieť.
0: Šéfa nadácie Otvorenej spoločnosti Jána Orlovského.
3: Vždy je najlepšie nájsť toho vonkajšieho nepriateľa, ktorý nejakým spôsobom vám zabezpečí to, že nemusíte sa venovať domácim témam a vytvoríte strašiacaka z ktorý vás ohrozuje.
4: A sociológa Michala Vašečku. V momente, ako niekto chce financovať aktivity, ktoré sú zámerne ...proti populistom, autokratom, ľuďom, ktorí vlastne pretvárajú demokracie na autoritárske režimy, tak vtedy sa stáva samozrejme trňom bochu.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Igor Matovič tento týždeň na svoj Facebook napísal, že Robert Fico mal pred voľbou ústavných sudcov vulgárne kričať na premiéra Petra Pellegriniho. Malo istého dohodu o tom, že by koalícia zvolila šesť kandidátov na ústavných sudcov, čo sa napokon nestalo. Keďže o veľmi napätých vzťahoch medzi predsedom Smeru a predsedom vlády sa hovorí už mesiace, Petra Pelegriniho som sa opýtal, čo na to hovorí a ako sa vyvíja jeho vzťah s Robertom Ficom.
1: Aby som vám povedal úplnú pravdu, tak mne osobne predseda strany nevykrikoval a nerozprával žiadne vulgarizmy. To musím odmietnúť, to je klamstvo. No a naše vzťahy sú pracovné, také ako boli aj doteraz. A ak máte pocit, že je v smere teraz nejaká vojna, Len na základe toho, že mám a mal som iný názor na to, ako prebehla voľba ústavného súdu, tak to zase nie je pravda, pretože v strane, ako sme my, sa musí diskutovať o veciach. A niekedy musí byť aj iný názor. A ja si myslím, že je správne, ak sa ho niekto aj nebojí povedať a za ním si stáť. Takže pre mňa je to čiste komunikácia, ktorá prebehla moje vyjadrenia, ktoré som predniesol v Košiciach v piatok, za nimi si plne stojím. Ani by som teda za ne sa, aby by som nemenil ten názor. Dnes som rád, že sa začína rokovať o novej voľbe, o hľadaní nových kandidátov a ešte raz opakujem, lebo musím spravodlivo povedať a nechcem, aby sme žili v klamstve. Osobne mne predseda vlády také slova, ako niekto písala sa šírilo, osobne mne neadresoval, respektíve ja som pritom nebol.
0: Cítite podporu strany smer vo púšky premiéra?
1: Zatiaľ mi nikto nepodporu neviadril, takže ja si myslím, že si plním svoje úlohy najlepšie ako viem a zatiaľ nemám pocit, že by táto vláda pod môjim vedením nemala podporu celej vládnej koalície.
2: Pán Fico, a toto je špeciálne pre vás. Minulý rok vám tisíce ľudí na celom Slovensku pomohli z úradu vlády. A dnes volajú opäť, chodte preč, chodte do zabudnutia, tam, kam patríte.
0: Takto to vyzeralo na včerajších protestoch za Slovensko, keď v deň výročia vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej opäť vyšli do ulic 10 tisíce ľudí v mnohých mestách. Robert Fico na protesty opakovania reaguje rečami o šorošových deťoch či protestoch organizovaných zo zahraničia. Juraja Šeligú z iniciatívy Zaslušné Slovensko som sa pýtal, čo vidí za týmito výrokmi predsedu
2: Smeru. No Neviem, čo tým myslel. Podľa mňa sa snažil použiť narráciu, ktorý sa hýbe v tomto stredoeurópskom priestore s tým, že americký miliardár tu zasahuje a riadi krajinu, respektíve krajiny a snaží sa opriemať politiku, čo je Úplná hlúposť v prípade našej iniciatívy a nás, lebo my sme sa postavili na námestia potom, ako bol zavraždený Jan Kuciak a Martina Kušnirova s tým, že sme od začiatku žiadali vyšetrenie vraždy a novú dôveryhodnú vládu, lebo tá jeho vláda nebola schopná žiadnej politickej sebareflexie. A čo ja hovorím, že to je len komunikačná obrana a snaha ho urobiť zo seba obeď.
0: Prijali organizátori protestov niekedy nejaké peniaze od akýchkoľvek organizácií alebo ľudí, ktorí by mohli byť spájani s Georgeom Sorosom?
2: Počas organizácie protestov nie. Predtým? Myslím, že niektorí robili na v neziskovkách, respektíve v neziskovke, ktorú nejako nepriamo mohla podporiť OSFK, ale to vám neviem úplne takto z povedať. My sme nejaké peniaze neprijali od žiadnych organizácií, pretože všetky tie výdavky na zhromaždenia sú na transparentnom účte a tam nájdete zoznam všetkých, ktorí prispeli a to sú ani nie organizácie, to sú fyzické osoby zo Slovenska, ktorých priemerný dar bol 30 eur. Rozumiem.
0: Takže keby sme to mali raz a navždy povedať, čo majú organizátori protestov spoločná s Georgeom. Šoročom, čo to je? Nič. Teraz ste povedali, že zrejme nejaké predchádzajúce aktivity to mohli byť.
2: Ale to je totálny konštrukt, no, že, že ja som len sa zamyslel nad tým, že ak je nejakým spôsobom, či Open Society Foundation, alebo sú, sú spájané s ním, že on tam kedysi o, dávno vložil peniaze a teraz... Ja neviem, že čo všetko robili naši organizátori vo význame, že v ktorých neziskolkách, ale ak tam niekto nájde nejaké napojenie, tak som len nechcem, ma tu chytal niekto za slovíčka, ale ten konštrukt, že, že on kedysi dávno poslal peniaze niekde, tá organizácia beží roky samá, a potom tá organizácia poslala peniaze slovenským organizátorom a podporila cez nejaký grant transparentne nejakú organizáciu a niekto z toho dostal odmenu, lebo to robil roky predtým, a zrazu preto je Sorosovo dieťa, je totálna hlúposť a je to pritiahnuté za vlasy. Organizátori protestov nemajú so Sorošom nič, oni organizovali tie protesty, pretože si povedali, že takto to ďalej v tej krajine nejde a organizovali to zadarmo.
0: Vy ste spolupracovali s VIA Juris, ktorí v minulosti údajne dostali nejaké peniaze z týchto nadáci. Viete to objasniť, viete povedať,
2: že ako to presne bolo? Ja som spolupracoval s Via Juris a spolupracoval som na projekte Za dobrú voľbu, ktorý je o, alebo bol o tom, aby sa zmenil spôsob voľby ústavných sudcov, aby bol transparentnejší, aby tie kritériá na kandidátov a kandidátky boli ešte prísnejšie. V minulosti ja myslím, že Via Juris niekedy dostala nejaké peniaze z rôznych nadácií, to by ste sa museli spýtať ich, že ako to je. Ja viem, že veľká časť dnes uh, uh, ich rozpočtu je hradená z donorských príspevkov od uh, malých prispievateľov zo Slovenska. Ja som tam bol no, dva mesiace aj s cestou. Pôsobil som tam ako právnik externe, respektíve nemal som s nimi pracovný vzťah, ale na živnosť. Potom, ako som začal organizovať zhromaždenie, respektíve ešte predtým, som im to povedal a my sme sa rozlúčili. A ten konštrukt, ktorý tu vytvára Robert Fico, je založený na úplnom pokrivení informácií, že, že oni kedysi dostali peniaze z nejakého fondu, do ktorého kedysi predtým vložil miliardár peniaze, a to znamená, že potom, akože toto je tam prepoľné, a potom tam chvíľu bol liga a to, toho s neho robí Sorošove dieťa. Čo je šialený konštrukt, lebo to je absolútne nepravdivé. Kde je podľa vás teda problém podľa Roberta
0: Fice? Čo vám môže reálne vytýkať?
2: Robert Fico sa snaží vytvoriť vonkajšieho nepriateľa, aby on mohol pôsobiť ako hrdina a spasiteľ, ktorý chce Slovensko otra- ochrániť. Tým pádom si potrebuje vytvárať nepriateľa, používa Orbánov narratiu, to iste čo robí Orbán. To je celý problém Roberta Fica. Že, nie, že jeho ľudia jednoducho donútili odstúpiť z funkcie premiéra on teraz hľadá unikovú záchranu, cestu, ako to vysvetliť, prečo to urobil, ako sa on veľmi musel obetovať. Ale tu nebol žiadny pokus o štátny prevrat, žiadne sorošové deti alebo niečo také. Tu ľudia sa už nemohli pozerať na to, čo sa v krajine deje a k tomu celému ich vyprovokovala vražda dvoch nevinných mladých ľudí a rozklad proste Slovenska sa to celé pospájalo a povedali si, dosť, stačilo, chceme slušnejšie a spravedlivéšie Slovensko, odíte. No a toto nevie pochopiť, preto tu splieta takéto konštrukty, ktoré priťahuje závlasy. Prosím vás, ja som v nejakých schémach, už bol prepojený aj na pani Merkelovú, že to, akože človek niekedy sa mu zastavuje rozum, že čo ich fantázia je schopná vymyslieť.
0: A pýtam sa to ešte inak, keby vám dali George Soros verejne na námestí do ruky peniaze, kde je ten problém, prečo by to nemohol
2: urobiť? Já si myslím, že Nie je problém v tom, že ak to urobí transparentne, ak sú tie peniaze riadne zdanené a čisté. Problém by bol v tom, že zás by prišiel niekto typu Fico a vytvoril by tú narratiu, že vy to nerobíte slobodne, že on vás tu manipuluje a upláca. Ich mindset totižto alebo ich mysle je nastavená tak, že ja nerobím nič zadarmo, musím to robiť za niečo, lebo zo všetkého chcem niečo mať. V tomto oni vidia problém. To, keď vám dá niekto čisté, transparentné peniaze, ktoré sú riadne zdanené a verejnosť tom vie, že vám ich dal, vy poviete, že ako ich idete používať, vaše kroky sú úplne akože čítateľné, tak to nie je žiadny problém, lenže problém sa deje v niektorých hlavách. No. Aký je to problém, ktorý sa deje v tých hlavách? Nadajú si nepriateľa, ktorí majú pocit, že ovplyvňuje ich životy, že to tu riadí, že sa snaží im nejako uškodiť. Potom automaticky začína istá časť verejnosti hľadať silného vodcu a silného ochrancu, ktorý ich zachráni pred týmto démonickým nepriateľom a podobne. Však tak fungujú konšpirácie. Posplietajú nejaké fakty, nejaké polopravdy, z toho vytvoria démona a potom seba dávajú do pozície silného vodcu, ktorý ich všetkých zachráni a strašia ľudí. A ľudia samozrejme nie ktorí reagujú na strach a hľadajú nejaký typ istoty. No a potom sa obracajú k tým, akože, k takýmto autoritatívnym vodcom. Veď história ukazuje veľa príkladov, kde to tak bolo.
0: Myslíte, že argument Šorošom je nepriamo argument
2: antisemitizmom? Tak je to spojené, že, že to tam bolo, veď jeho, keď sa pozrite na to, čo robí Orbán, tak ho vykresľuje ako žida, ktorý sa snaží vládniť Maďarsko. Čím je iný Orbánov argument
0: Šorošom a Ficov argument Shoroshom?
2: No podľa mňa je rovnaký, akurát retoricky ho Robert Ficov inak že priamo neartikuluje ten, ten antisemitizmus, ale je tam implicitne prítomný, lebo tak je on zafixovaný, je to maďarský žid, ktorý sa snaží riadiť svet.
0: Najznámejšou organizáciou, ktorú založil George a ktorá pôsobí aj na Slovensku, je Nadácia otvorenej spoločnosti. Kolegyňa Denisa Hopková oslovila jej šéfa Jana Orlovského.
3: Natácia je tu iba jedna a od roku 2013 funguje ako samostatná nadácia bez akéhokoľvek vplyvu svojho zakladateľa. To znamená, stále držíme tú misiu ochrany a obrany otvorenej spoločnosti, ale nemáme žiadny vplyv ani manažerský, ani finančný.
5: Existuje tam nejaký nielen na politickú scénu, ale celkovo na Slovensko vplyv vlastne z vašej nadácie?
3: Politici sa nás snažia mnohí tlačiť do tej pozície, že sme politická nadácia, ako mnohé ďalšie, ktoré sa zaoberajú verejným priestorom, korupciou, ochranou ľudských práv. Si myslím, že každý, kto z nás žije v spoloč je svojím spôsobom politikom, lebo sa vyjadruje k verejným veciam, či už v prosredníctve volie. My naozaj nepôsobíme ako politická nadácia. Naše programy sú buď teda, že spravujeme peniaze Európskeho hospodárskeho priestoru a zároveň teda máme vlastné programy, ktoré sa týkajú demokratizácie školského prostredia a práce s mládežou.
5: Ako je vaša nadácia financovaná? Osobom Odkiaľ tie financie idú?
3: Na rok 2019 máme 90 financí z verejných zdrojov. To sú buď peniaze z Európskej únie alebo peniaze takzvaného norského finančného mechanizmu. Tam sme v podstate grantová organizácia, jedna z troch nadácií, ktoré to spravujú A 10 našich nákladov tvoria peniaze z Istiny, ktoré tu George Soros zanechal v roku 2013, keď sme sa samostatnili. Náš rozpočet na ten rok je niekde vo výške 1,3 milióna eur.
5: Teda hovoríte, že Soros tam už nemá vplyv, mm. žiadny, ale napriek tomu naši politici, alebo teda presnejšie Robert Fico, používa ten sorošovský narratív. Čo je, čo je dôvodom podľa vás?
3: Je to podobne ako v Maďarsku a objavuje sa tu opakovne ako v 90. Rokoch, že vždy je najlepšie nájsť toho vonkajšieho nepriateľa, ktorý nejakým spôsobom vám zabezpečí to, že nemusíte sa venovať domácim témam a vytvoríte strašiaka zvonku, ktorý vás ohrozuje, tým pádom tá verejnosť tomu začne veriť a je to veľmi pohodlný spôsob vyhnúť sa témam, ktoré sú doma palčivé, napríklad školstvo, zdravotníctvo alebo vôbec spravodlivosť ako taká.
5: Myslím že vlastne Robert Fico chce týmto odpotať pozornosť od dôležitejších problémov?
3: Absolútne nie, v tom samozrejme sám. Tento narratív tu bol aj za vlády Vladimira Mečera, používa ho Viktor Orbán. Ban s masívnym vstupom v štátnych peňazí, ktoré do toho nalieva. Maďarsku to bolo napríklad v roku 2017 až 40 miliónov eur, 30 miliónov, ktoré Maďari minuli na to, aby vytvorili kampaň proti Sorošovi Je objem peňazí, ktoré naša nadácia na Slovensku minula za 20 rokov na rôzne programy štipendijné. zároveň aj na programy typu script a učebníc alebo publikácií, ktorých aj pan Fice bol vlastne účastníkom, že dostal peniaze z tohto grantu.
5: Polítici to na to, aby odvedli pozornosť, ale tak čo si teda sadnú k stolu a povedia si, v odviez pozornosť, tak teda použijem nejaký Saročovský narratív, alebo odkiaľ sa to musí zobrať, tak odkiaľ.
3: George Soros reprezentuje niečo, čo sa volá otvorená spoločnosť a liberalizmus. To znamená ochrana ľudských práv, ochrana demokracie a vôbec transparentného riadenia spoločnosti. Všetci ľudia, ktorí sú na politickej scéne a majú tendenciu k autoritárstvu alebo majú diktatorské sklony, veľmi radi použijú práve jeho ako nepriateľa spoločnosti, pretože on im rozbíja ten koncept uzavretia krajiny a uzavretia demokratického systému na systému jednotného vládnutia jedna strana, proste idem smerom dolu. Chytil sa tohto narratívu aj pán Danko nedávno, práve že Viktor Orbán, ktorý ešte v roku 2012 považoval za nepriateľ demokracie, dnes je mu, m- m- by som, že vz- krásnym vzorom. Takže toto je opakovaný narratív vždy, keď tá spoločnosť smeruje k autoritárstvu a k ditáture. Vždy je to proste o tom, že je to vonkajší nepriateľ človek, osoba, inštitúcia, ktorá má všetky, podľa by som, tie atribúty, ktoré sa u nás pod Prahou vyskytujú. Pán má židovský. Pôvod, že, je byli, že je proste miliardár. To znamená, že bohatý židovský obchodník, finančník, to od 19. storočia tu ťaháme narratív minimálne od 19. storočia, že toto sú nepriateľia ľudu a preto sa veľmi ľahko dokážu s ním identifikovať veľké časti obyvateľstva ako s nepriateľom. Navýše otvorená spoločnosť ako koncept presadzuje rovnosť šancí, rovnosť práv pre všetkých, neviním bez ohľadu na to, akého pôvodu etnického, náboženského, sexuálneho, máte alebo z ktorého pochádzate. Čiže toto sú všetko atribúty, ktoré sa dajú veľmi ľahko nenávidieť.
5: Môže to byť aj tým, že tam je možno nejaký antisemitizmus, lebo ste niečo také mierne, mierne naznačili?
3: <súdň> tak sa s tým dá veľmi pekne pracovať. V Maďarsku vlastne obnova anti soroš kampane vznikla práve vďaka dvom politickým konzultantom zo Spojených štátov, ktorí to priniesli Viktorovi Orbánovi ako ten najjednoduchší narratív, ktorý sa dá využiť v politickom boji. Pán Finkelstein a pán Birnbaum boli významní politickí konzultanti od, od 90. rokov, ktorí vyvinuli koncept tzv. odmietavého hlasovania. To znamená, že identifikujete sa skôr s negatívami ako s pozitívami nejak svojho politického oponenta a doviedli to do dokonalosti jednak v Spojených štátoch a potom si to vyskúšali teda aj v Európe vďaka práve Viktorovi Orbánovi, ktorý si ich pozval. A George Soros predstavoval ten najjednoduchší príklad, ktorý sa dá nenavidieť. Opäť, je, čiže pod Prahovo tam je ten antisemitizmus, aj keď oni tvrdia, že oni vôbec s týmto nepracovali, pretože Viktor Orbán nie je antisemita. Ono je to sice pravda, že Viktor Orbán je veľmi priazný unaklonený štátu Izrael, aj židovské komunite na druhej strane. E, si myslím, že a podlo pracuje práve s týmto antisemitizmom, ktorý no, subliminálne zl- u ľudí stále
5: je. Aj keby vás George Soros finančne podporoval, čo je na tom? Čo je na tom zlé?
3: No, my osobne si myslíme, že nie, ale bohužiaľ, pán poslanec Fico rád pracuje s narratívom 70 rokov. Konca označil aj, myslím, že organizátorov pochodu za Slovensko ako lokajov zahraničných. Proti- slovenských síl, čo je úplne že slovník 70. rokov a časov normalizácie objavil sa znova v 90. rokoch minulého storočia. Máme ho tu znovu, ale vôbec množstvo týchto peňazí, ako som vám povedal na začiatku, 90% našich zdrojov sú európske peniaze. To znamená, pokiaľ považujeme peniaze z Európskej únie alebo z Nórska, Islandu a Lichtensteinska za nepriateľské Slovensku, tak potom neviem naozaj, že kam by sme mali patriť ako Slovensko. To je za prvé. Za druhé, Nadácie George Sorosa na celom svete rozpočom asi 1 miliarda do Ročne. To je rozpočet na rok, rok 2019. Čiže z, m, rozpočet ministerstva školstva Slovenskej republiky je 1,3 miliardy eur. Vidíme, akom stave máme slovenské školstvo, tak sa pýtam, ako môže George Soros s takýmto rozpočtom menším ako je rozpočet ministerstva školstva si kúpiť polovicu Európskej únie, polovicu Európskej komisie. Na jednej strane, že ľudia, ktorí veria naratívu, že SAVO lieči rakovinu, tak uveria hoci čomu. Aj typu tomu, že s miliardou dokážete otočiť svet hore nohami, čo je úplne hlúposť
5: o tom, že celá tá vec so Sorošom je v podstate hlúposť, ak sa to dá takto povedať?
3: Podľa mňa sa to nedá nikoho presvedčiť, lebo viera je veľmi silná vec a dokonca výskumy už existujú o tom, že ľudia, ktorí extrémne veria niečomu, či už je to na ľavej alebo na pravej strane nejakého názorového spektra, tak napriek tomu, že im vydokladujete milión faktami, že sa milia, nedokážu prijať túto pravdu. A navyše aj otvorená spoločnosť pracuje s konceptom otvorenej spoločnosti a filozofie Karla Popera, ktorá hovorí, že žiadna ani žiadne náboženstvo nie je vlastníkom konečnej pravdy. To znamená, my ako spoločnosť tú pravdu stále hľadáme. Či už sme konzervatívci alebo liberáli, to je úplne jedno. Ide o to, aby sme tu mali demokratickú vládu, otvorené, otvorené vládnutie, to znamená, aby sme sa vedeli dopátrať kto na čo, akým spôsobom minul peniaze, aby sme tu ochraňovali ľudské práva všetkých bez ohľadu na to, či veríte v SAVO ako liek na rakovinu alebo na to, že to nie je pravda.
0: K tejto téme sme oslovili aj bývalého komunikačného poradcu. Roberta Fica a dnes poslanca za smer Erika Tomáša. Odpoveď sme nedostali. Sociológa Michala Vašečku som sa pýtal, prečo Robert Fico rozpráva, že protesty boli organizované zo zahraničia a čo tým sleduje.
4: Domnívam sa, že on chce prebudiť také dobre spiace archetypy právania v minulosti u ľudí, ktorí nemajú príliš veľa kritického myslenia, ktorí možno sú tradičnejší. A ten hlavný odkaz, ktorý on vlastne takto chce poslať, je, že je za tým niečo nekalé. To, to je to primárne. No a pre tých, čo sú menej kriticky mysliaci, tak je to zvonka. To znamená, nie je to od nás, od našej skupiny. Čiže je to, kto je zvonka, ten nám určite nechce dobre. No a pre tých tradičnejších, to je vlastne v kresťanskej tradícii, že niekto niečo robí za judášsky groš. Áno, čiže tým sa snaží osloviť možno, možno niektorých e, tradičnejších ľudí. No ale zároveň, ako ja tam vidím aj aj antielitárstvo, pretože. Stále tam sa podsúva to, že je to proti záujmu obyčajných ľudí. Ten anti-establishment moment tam vidím tiež. A úplne na, na posledné uh, je tam také prebudzanie závisty, že niekto na nás zarába, lebo keďže niekto teda v vraj niečo financuje, tak zrejme za to chce niečo späť. Ano? Čiže takú tú úby, úplne obyčajnú ľudskú primitívnu závistu vlastne týmto šíri. No a ten dôsledok je ako svojím spôsobom fatálny, pretože jednak sa šíri predstava, že všetko, čo prichádza zvonku, je nebezpečné, zamerané, zamerané proti nám v Slovensku, čo vlastne teda tým spadom z tej nejakej autarky, uzavretiu sa do seba. Zároveň, a to považujem za úplne najtragickejšie, je to spochybňovanie aktivizmu, aktívneho občana, dobrovoľníctva. Tým pádom vlastne ako množstvo ľudí v budúcnosti, keď začne robiť nejaký aktivizmus, tak bude mať možno pocit, že bude zase obvinené z niečoho, napriek tomu, že to budú robiť ako aktívni občania.
0: A Vašečka, kto tomuto verí ešte v 21. storočí v Európskej EÚ, keď ľudia vlastne môžu cestovať? Alebo ako by som to povedal, že možno väčšina Slovenska je platená zo zahraničia nejakým spôsobom. Nie, keď ľudia robia v automobilkách, ktoré sú francúzske, nemecké, alebo korejské, alebo britské, veľa, to sú ľudia platení zo zahraničia, a to sú bežní pracujúci ľudia. Preto sa pýtam, kto tomu ešte verí takémuto narratívu, že všetko zo zahraničia je zlé?
4: No, máte tak ako v globalizovanom svete, všetci sú platení aj zo zahraničia, aj zvnútra a, a vlastne ani sa to nedá veľmi odlíšiť, ale ja sa bojím, že vôbec zapájať do toho racionálne argumenty nemá zmysel. Lebo toto nie je o racionálnom myslení. Práve o prebudení iracionality, obav a doslova archetypov správania a nie je to ani o vzdelaní. Robíme veľkú chybu, keď si myslíme, že takýmto spôsobom sa obracajú populisti na málo vzdelaných. To je skôr o, o tom, že istá časť populácie všade vo svete má tendenciu mysliť v kategóriách rôznych konšpirácií, veci, ktoré nie sú ovplyvniteľné a bežný človek na ne nemá vplyv a presne na, na takýchto ľudí sa, sa populisti obracajú a bohužiaľ často veľmi úspešne.
0: Vieme, že tí organizátori to popierajú, že to akože financovanie zo zahraničia stojí v podstate na vode, že to stojí na tom, že to malo byť údajne kedysi niektorých z nich pracovali pre nejaké organizácie, ktoré by mohli mať financovanie z zahraničia, čiže to nie je nejaká, že by im George Soros priamo dal peniaze. Ale keby aj, keby im George Soros dal na námestí verejne do ruky milión dolárov, čo by bolo na tom zle?
4: No poprvé, ja, ja teda informácie mám tiež, že, že George Soros na Slovensku prakticky nič nefinancuje momentálne. A treba zopakovať, na rozdiel od roku 1998, kedy časť tej práce z tretieho sektoru proti Vladimirovi Mečiarovi a autokratickej vláde jeho, ako bola financovaná zo zahraničia, pochopiteľne. A teraz to nie je tak. A na vašu otázku, že čo by sa stalo, no tak podľa môjho názoru vôbec nič. Pretože obrovské množstvo bohatých ľudí, ktorí majú nejakú víziu sveta, tak financujú rôzne aktivity. Ďaleko bohatší ľudia ako George, George, George Soros, súrodenci Kochovci, financujú v Amerike Tea Party, a rôzne pomerne radikálne kresťanské skupiny, no a to nikto veľmi nespomína ako, ako problém. Takisto, ja neviem, Bill Gates financuje niektoré aktivity, ktoré sú zamerané na zdravotnú starostlivosť, prevenciu pred rôznymi chorobami a to tiež vlastne nikto to veľmi nespomína. Čiže v skutočnosti je to, je to o tom, že v momente, ako niekto chce financovať aktivity, ktoré sú zamerané proti populistom, autokratom, ľuďom, ktorí vlastne pretvárajú demokracie na autoritárske režimy, tak vtedy sa stáva samozrejme trňom boku.
0: Čo je ideológia za týmto? To je to, podávať aj skrytý nacionalizmus
4: alebo antisemitizmus? Samozrejme, vieme tam nájsť rôzne typy nacionalizmov. Ale musím povedať, že u George'a Storoša si nepriatelia otvorenej spoločnosti vybrali ako takmer dokonalý Terč, pretože vlastne on v sebe sklbuje to, že v pohľade ľudí, ktorí sú zakonšpirovaní, že je vlastne židovského pôvodu, že je američan, že je z New Yorku, kde podniká na Wall Street s peniazmi, čo je presne ako vlastne potvrdenie tej predstavy bohatého žida. No a, a zároveň na Slovensku, teda to má taký, ja som povedal, akože špeciálnu, špeciálnu príchuť, že je vlastne maďarský žid. No a v tomto zmysle úplne marketingovo každý, kto sa marketingom zaoberá, by povedal, no tak to je skvelý, skvelý človek na to, aby sme na neho zamerali kampaň proti nemocie.
0: Toto sme tu mali už aj za Vladimira Mečiera, aj ten hovoril, že organizácia a opozícia sú často protislovenský, aj to sa teraz dosť často používa. Nevyrástla podľa vás slovenská spoločnosť už tohto naratívu.
4: Myslím si, že z naratívu, že niečo je protislovenské, sme do istej miery vyrastli, ale práve George Soros, tým, čo sme všetko hovorili, akým spôsobom prebúdza, vlastne rôzne archetypy nechutné z minulosti, tak vlastne do toho prináša ako no- nové dimenzie. O protislovenský dnes, to, to, je, to je vlastne obvinenie, ktoré už nemá veľmi obsah. Vspomínam si na Jana Slotu, ktorý, ktorý v debate v 90. rokoch povedal polubesedujúcemu, že to, čo hovoríte, je nečestné, nešportové a neslovenské. A vtedy si pod tým všetci vedeli niečo predstaviť, a priznám sa, keby to isté niekto urobil 20 rokov neskôr teraz, tak už to, nemá, už to nemá ten obsah nepresvedčivý. Ale to neznamená, že takýto primitívny nacionalizmus nebol vystriedaný sofistikovanými konšpiračnými teóriami.
0: Keď hovoríte, že sú, že sú to ako archetypy z minulosti, čo ty myslíte?
4: No, v kolektívnom vedomí sa v každej krajine vlastne zachovávajú isté predstavy o tom, kto sme my. To znamená nejaké autostereotypy alebo potom aj čo sú predstavové o tom, kto sú tí iní, čiže heterostereotypy. No a u nás samozrejme v tých heterostereotypoch je nejaká predstava o tom, o Maďaroch, o Čechoch, o Židoch. No a práve prebúdzanie toho archetypu židovského krčmára, ktorý nám nalieva a my preto, preto sme všetci prichádzame o tie naše role. Toto je vlastne predstava, ktorá ide hlboko do 19. storočia a možno, že by niektorí ľudia boli predstav- vlastne prekvapení, ako ona vie ešte stále žiť, ako prežíva. Samozrejme, nie v celej populácii, ale skôr u ľudí tradičnejších dá sa to prebrať. To, čo bolo vlastne školou, do- dobrým edukačným procesom, tak toto sa dá všetko bohužiaľ prebrať. Čo myslíte tým, že ľudí tradiční? To predsa len ľudia vo všeobecnosti menej vzdelaní, skôr rurálni, z menších obcí. Uh, povedzme, aby som bol úplne presný, tak spomeniem uh, na to, čo ja, ja ako sociológ používam vo výskumoch, tak mám overené, že práve obce v veľkosti 500 až 2000 mávajú veľmi iné postoje, inakosti ako napríklad stredne veľké mesta alebo nebodaj veľké mesta. No a po tretie ľudia, ktorí e, tradičnejší, ktorí, ktorí teda sú veriaci. Čiže nemusia byť hlboko veriaci, nemusí to byť skupina, som povedal, ľudí, cirkvi, ale čiže skôr veriaci skôr z malých obcí a skôr menej vzdelaný. To, to je cieľová skupina. V prípade veriacich ľudí je, je to zrejme nasledovanie autority na jednej strane, väčšia dôvera k autoritám vo všeobecnosti, no ale samozrejme je to aj prebudzanie toho, toho tradičného antisemitizmu, ktorý, je vlastne, ktorý má ešte antijudaistickú podobu. Nakoľko toto bude úspešné na Slovensku, to iba uvidíme. Ukazuje sa ale paradoxne, že, že v Maďarsku aj tento taký tradičný až antijudaistický tlak, že za Začal, začal prinášať svoje ako veľmi negatívne ovocie. To nie je ten, to gro toho antisemitizmu, ale už aj toto sa objavilo. Čo je ten gro antisemitizmu v Maďarsku? Takto, je to veľmi podobné ako na Slovensku. Tam je, je to vymedzovanie sa voči, voči ľuďom, ktorí Maďarsku chcú zle. Ten rozdiel na, so Slovenskom ja vidím v tom, že to, čo si možno ešte z 90. rokov niektorí pamätajú, taký ten naratív. Všetci chcú Slovensku ublížiť, všetci to z ním myslia zle. Sa vlastne podarilo Orbánovi dneska presadiť v Maďarsku a je to, je to vlastne narratív, ktorý hovorí, veci všimnime. Už 100 rokov sa nás západná Európa snaží trestať. Najprv trianon, potom nepochopenie v 45., nepomohli nám v 56., a aj teraz nám nepomáhajú a nerozumejú nám. Ej, a to je tak také ako bolestínstvo, aby som povedal, ako snaha ukázať, že jednoducho nikto tých Maďarov nechápe a musíme sa stále spoliehať iba na seba. A chcem podotknúť, že toto na Slovensku my sme mali vlastne tiež v 90. rokov, ale z toho sme sa dostali. Toto na Slovensku dnes vôbec nerezonuje. No a tak dúfajme, že, že sa to nepodarí znovu vrátiť.
0: Podľa vás sa to nepodarí znovu vrátiť? Dnes končíme niekde U... ako v Maďarsku?
4: Nie, my, 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 osobne si myslím, že nie. A to nie je ako nejaký prehnaný optimizmus, ale, ale Slovensko, Slovensko je tu pomerne malé a jeho obyvatelia... Keď to mám povedať s takou brutalitou, vedia, že sú na periférii Európy, a, ale nechcú byť. Majú snahu, sa, majú snahu teda byť čo najbližšie k centru a ani ak tak podvedome vedia, že tá autarkia vlastne k ničomu veľmi nevedia. A to je, v tomto zmysle to je možno osud a v dobrom to hovorím malých národov, že vedia, že si sami nevystačia. Myslím si, že tragédia dnes, dneska Maďarska je tá, že Maďari majú pocit, že možno, že sú väčší, než v skutočnosti sú. Ono to tak celkom nie je. To je to tiež v podstate pomerne malý štát.
0: Takže skôr oni by mali chápať okolie svoje, ako, ako očakávať, že všetci budú chápať ich.
4: No presne tak, však to je ten keď sa vrátime do dynamiky vzťahov Slovákov a Čechov, tak to bolo podobné. Slováci sa veľmi často kritizovali a, a nariekali nad tým, že Česi nepoznajú slovenskú kultúru, nerozumejú veľa veciam. A čo bola aj pravda, ako do istej miery. Jednoducho to tak býva, že ten menší vždy vlastne je v pozícii, že Musí vynaložiť viac energie na to, aby poznal väčších.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť v pondelok. Nájdete nás každý podvečer v podcastových aplikáciách na našom webe aj na facebookovej stránke podcasty Aktualitieska. Na dnešnej relácii spolupracovala Denisa Hopková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na
3: hlas. Stručne a jasne.